0: Toch wel de nieuws uit de wereld van de technologie krijg je natuurlijk van onze tech-directeur Joe van Burik. Hey Joe. Hey Nina en Kees. We gaan uh, meteen even kijken wat Rusland voor moeilijkheden niet alleen maar op aarde veroorzaakt, maar nu ook in de ruimte.
1: Ja. Want het International Space Station is in gevaar, tenminste de samenwerking tussen westerse landen en Rusland. En dat komt door uitspraken van de kerstverse baas van de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos, Yuri Borisov, voormalig vicepremier. Die zegt namelijk dat ze na 2024 niet meer willen meedoen met het ISS. In een tv-uitzending waarin hij sprak met president Poetin, die daarbij zijn instemming gaf. En dat zou dan weer een reactie zijn op de sancties die we vanuit het Westen tegen Rusland instellen. In de oorlog in Oekraïne. Zeggen ze
0: dat ook zo? Vanwege nou, alle sancties gaan wij hier niet mee door?
1: Dat, dat heb ik er nu niet concreet bij, maar je weet wel dat dat zo is. Want het is al een tijdje aan de gang, ook onder zijn voorganger... Dmitri Rogozin, die was eigenlijk vooral aan het ruzie maken... met het Westen over dit soort projecten. Borisov zit er dus nog maar net, nog geen twee weken. En op de dag dat hij aantrad, op 15 juli, werd er nog een nieuw akkoord getekend... dat het ISS juist wel ondersteund zou blijven worden... met Soyuz-raketten uit Rusland. Hmm. Ja, de, de, de Westerse Alliantie van de VS Canada en Japan willen nog tot uh, uh, jarenlang door met het ISS, tot voorbij 20, uh, 2030. Maar dat
0: kan niet zonder die Russen, hè? Dat nee. ze, Zij zijn vrij cruciaal voor het uh, voorbestaan uh, van het ISS. Een
1: beetje wel, maar goed, ze willen in 2026... in Rusland hun eigen ruimtestation gaan bouwen. De NASA willen wel, we moeten nog kijken met wie ze dat dan gaan doen. Mm -hmm. Het is wel zo dat ook vanuit die onzekerheid... Uh, SpaceX nu ook raketten naar het ISS laat gaan. Dus,
0: ja, ligt dat er toch nog iets ja, te redden valt? Ja, ja, hopelijk. Maar dan
1: als ik, ja iets te redden valt, ik denk dan, dan pakt SpaceX... Het toch op. En plus, nou ja, dat dan is, kunnen ze nou, niet zomaar ja, even nee, allemaal want er invullen. Het is een
0: Russisch deel van het ISS. Dat ja, is dat gewoon nog, eigendom ja. van de Russen. Als dat wordt losgekoppeld van het ISS. Ja, dat suggereren ze eigenlijk al. Nou ja, dat, dan hou je de, dat, dat hele station hou je dan niet in een baan om de aarde. Nee, heb ik gelezen.
1: Dat gaat letterlijk uit elkaar. Ja, <laughs> toch is het wel zo. Hij is toch eigenlijk al afgeschreven. ISS zou eigenlijk moeten stoppen. Hij, hij nee. leeft in geleende ja. tijd, zullen we zeggen. Maar goed, ze willen er dus vanuit het Westen nog een tijdje aan vasthouden.
0: We gaan even verder in de ruimte in. Want over satellieten en SpaceX gesproken... Zij krijgen er een grote concurrent bij en die komt uit Europa. Ja,
1: dat komt door een fusie tussen twee Europese bedrijven. Utelsat uit Frankrijk en OneWeb uit Groot-Brittannië. Gisteren melden we al dat die deal op handen was. En nu is ook daadwerkelijk de intentieverklaring getekend. Daardoor is OneWeb nu zo'n 3,3 miljard dollar waard. Dat is een schijntje vergeleken bij SpaceX... en een waardering van 125 miljard dollar. Ja, je moet maar... ergens
0: beginnen, toch?
1: Ja, en we hebben het hier vooral om de satellieten van de bedrijven... die maken internetverbindingen mogelijk, zoals SpaceX met Starlink doet. Amazon wil dat trouwens gaan doen... met het altijd Nederlands interessant klinkende Project Kuiper, of Kuiper, hoe je het ook op zo'n Amerikaanse yeah, wilt yeah. uitspreken. UTLSAT en OneWeb gaan daar dus ook samen mee doorverwachten door de fusie in kostenbesparing van 150 miljoen euro te bewerkstelligen als de deal volgend jaar rondkomt. Er zijn nog wel wat privacy zorgen in Groot-Brittannië, want er is mogelijk Chinese inmenging omdat het Chinese investeringsfonds CIC 5% heeft in UTLSAT. Dus ah, wat dat betreft.
0: Dat wordt nog een dingetje.
1: Nee, dat zou ik zeggen.
0: Oké, okay. dan gaan we het hebben over het NRV, het Nederlands Forensisch Instituut. Dat gaat namelijk met andere landen geheime boodschappen opsporen. Ja,
1: en dan moet ik altijd gelijk hier aan denken. Het is uh, geen muziek van electric Yorkshire.
0: Ik zou zeggen, daar zitten we heel ver vanaf. Ja, dat
1: klopt. De maar nou, het, het, het principe komt in die zin overeen. Maar dit gaat om criminelen die ja, kunst... maar dan veel visuele kunst gebruiken om te communiceren. Uh, foto's, video's. Dat kan dan een heel onschuldig plaatje zijn. Maar er kan een, uh, uh, een informatie in verborgen zitten... die bijvoorbeeld verwijst naar de locatie van drugs... of kinderporno zelfs. Ja. Dat heet steganografie. En zou onder meer gebruikt zijn door Russische spionnen... terroristen die bij 9-11 betrokken waren. Die communiceren zo met elkaar. Precies. En hm. dit wordt populair dat dan wordt de boodschappen, want die zijn te kraken met cryptografische wetenschap. Dat is onder meer met EncroChat gebeurd een tijdje geleden. Dus het NFC doet mee aan Project Uncover met evenknieën en andere landen om tools te ontwikkelen die dit soort ja, boodschappen toch kunnen ontgrenden. Het ja, voelt een beetje als ze dit kraken als de nieuwe EncroChat. Ja, nou ja, anders. Want EncroChat was het die een dienst die werd stopgezet. En dit is eigenlijk waar de criminelen naartoe gevlucht zijn. Er wordt bijvoorbeeld AI gebruikt om boodschappen uit dit soort afbeeldingen te filteren, maar ook de kleurwaarden kunnen aangepast worden om zo te zien wat er in zo'n afbeelding verborgen zit.
0: Ja, Dan nog even tot slot. Amazon Prime verhoogt de prijzen in Europa... Alleen niet in Nederland. Eindelijk zit het een keer mee voor ons.
1: We hoeven niet meer te betalen. In Duitsland en Oostenrijk wel. 9 euro per maand. In Frankrijk 7. In Spanje en Italië 5 euro per maand. Op Amazon Prime. Maar hier blijft het gewoon 2,99 euro. Ja, maar okay, omdat drie ze euro. hier
0: nog niet uh, zoveel leden hebben? Nou, dus dat
1: we weet ik niet. In ieder geval tegen RTL Nieuws zegt Amazon... dat de prijs hier ook echt niet omhoog gaat. Uh, Netflix en Disney Plus hebben een tijdje geleden... alweer een price bump gedaan. Uh, laten we niet vergeten, Prime is niet alleen om series en films te streamen... maar ook uh, ja, bijvoorbeeld gratis verzending van producten als je iets koopt. Ja? Uh, de prijsverhoging voor andere landen zelf het verklaren. Want binnenkort komt de spin-off van de Lord of the Rings... de Rings of Power. En die kostte 1 miljard... Dus ik en die denk is dat Amazon niet naar Nederland dan? Nee, die komt ook gewoon naar Nederland. Maar oh. wij hoeven daar dus niet aan mee te betalen. Dat ja, nee, ik, maar ik denk wel dat je wel een punt hebt. Want Amazon is nog zo erg aan het groeien in Nederland. In Duitsland is het natuurlijk al veel groter. Dus daar kan je het wat meer veroorloven om het wat duurder in de markt te Laten dus, we hopen dat we nog heel lang van die lage prijs kunnen kiezen.
0: <laughs> <Jij laughs> Kijk naar uit, hè? Naar die Zeker. Zeker. Nou, die spin-off van Rings. Nou ja, leuk. Ik ben geen ik enorme Los rings
1: fan Maar ik vind het wel fijn dat we niet heel veel meer hoeven te betalen... voor de Amazon Prime.
0: Dat is sowieso mooi meegenomen. Dankjewel, Joe. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Ook
1: Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app
0: Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.